1: En ik ga praten onder andere met collega Kimberly Luske. Ze maakte een mooie reportage over de hulpactie van de Haarlemse Oekraïnse Anna Rulofs ivanchenko Die begon in haar vintage winkel Annex Kapperzaak met een spontane inzameling voor Oekraïne. Dat groeide al snel uit tot een massale actie met heel veel hulp en hulptransporten naar Oekraïne. En inmiddels zelfs een stichting met een dagcentrum waar vluchtelingen koffie, kleding en cursussen kunnen krijgen in het oude vnd gebouw in Haarlem. Welkom, Kimberly. Uh, Jij hebt Anna vanaf het begin eigenlijk gevolgd met je camera. Hoe hoe kwam jij met haar in contact?
2: Nou, Anna die stuurde mij uh, vrijdag 26 februari. Dat was een dag nadat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Stuurde ze mij een berichtje uh, dat ze het idee had om wat in te zamelen uh, voor vluchtelingen daar. En uh, om wat te gaan doen. En of ik daar uh, voor de omroep wat uh, voor kon betekenen. Dus ik heb toen die zaterdag, de dag daarna, heb ik dat eerste item gemaakt bij de winkel... uh, ja, eigenlijk van het begin van de actie. Ja, Zo is je, dat uh,
1: gegaan. Had je toen al enig idee wat er allemaal zou gaan gebeuren eigenlijk?
2: Op dat moment nee, zeker niet. En nee. dat bleek al eigenlijk aan het einde van de middag. Want ik was daar in de ochtend dat er toch wel heel veel uh, spullen waren gebracht. Maar pas de dag daarna bleek pas hoe groot het eigenlijk werd. Want toen stond de hele straat vol. En ja. Ja, toen was er geen plek meer om, uh, om het allemaal kwijt te kunnen. zeg maar En daarna, ja, de dagen daarna... We gingen pas beseffen van, wow, het is wel heel groot Het
1: is een enorme sneeuwbal geworden. En dat begon dus allemaal met jou, Anna. Welkom ook. Ja, Fijn dat je bij ons kan zijn hier in de studio vandaag. Want jij bent volgens mij nog steeds heel erg druk met met al het werk wat je doet. Uh, Het begon dus uh, bij jou. Uh, Laten we even teruggaan naar die tijd. Eind februari, toen je wakker werd en hoorde dat het oorlog was in Oekraïne. Hoe, hoe, Hoe was dat voor jou?
0: Ja, dat gebeurde eigenlijk van s'nachts, om vier uur s'nachts. Dat ik, uh, uh, want ik was constant NOS in de gaten aan het houden. Dus op een gegeven moment kreeg ik zo'n pushmelding over dat Poetin het oorlog heeft verklaard. Toen heb ik mijn man wakker gemaakt. En toen zei ik, oké, okay, en nu? Hoe halen? Want ik was al van plan om me op en om me daar weg te halen. We hadden al tickets geboekt via Turkije, maar dat zou voor maandag zijn. Week daarop. Ja, dus toen zei ik, dus. ja, ik ben te laat. En vanaf dat moment uh, was het denk ik hele dag, heb ik alleen maar gehuild... Uh, alleen maar nieuws gekeken, en
1: uh, ja, en toen dacht ik, ik kan niet stilzitten.
0: Nee, dat lukt niet. Er moest
1: wat gebeuren. Ja. En vertel even: hoe, hoe lang woon jij zelf eigenlijk al in Nederland? Jouw Z- Open Oma, die, die, die woont ja. dus nog daar? Uh, 16 jaar. 16 ik jaar. was samen met mijn moeder hier naartoe verhuisd. Ja. Uh, en jouw open oma, zitten die nu nog steeds daar? Ja, zit in Gerson. Ja. In de film zien we ook hoe jij eigenlijk dagelijks bijna contact met ze probeert te krijgen. Ja. Uh, lukt dat ook nog wel, elke dag?
0: Ja, lijnen, telefoonlijnen zijn wel afgesloten, dus normaal bellen lukt niet. Maar via wifi lukt het wel, maar af en toe ook niet. Of dan valt verbinding
1: weg. Uh, dus het is ook wel, elke dag is het wel spannend. Ja, hè? ja. ja. Hoe, hoe gaat het met ze? Kun je dat een beetje inschatten vanaf hier? Want ik had het idee dat ze vooral vragen hoe het met jou gaat en met, met ja, je kindje. Ja, ze proberen
0: vaak vragen ook een beetje te vermijden, omdat ik elke dag natuurlijk stel, van hoe was de nacht? En uh, uh, dan merk ik aan hun hoe ze zeggen: Ja, het was goed. Ja, en hoe ging het met jullie? Dan weet ik al eigenlijk dat ze slechte nacht hebben gehad, omdat ze dat soort van beetje wegpraten, zeg maar op die manier. En af en toe zijn, ze ook wel, zijn er ook tranen en dan zijn ze, dat is het hun ook te veel. En dan vertellen ze wel inderdaad dat het heel slecht gaat,
1: ja. En heel, eigenlijk... heel rustig is. Ja. Hebben zij nog een mogelijkheid om hierheen te komen nu? Nou, ze hebben de laatste
0: groene tunnel uh, of groene corridor, zeg maar, hebben ze gemist uh, of niet gemist. Mijn opa heeft, uh, uh, die was en ziek en ze heeft een heupaandoening. En uh, de overweging, ja, het is natuurlijk een risico wat je neemt, want het kan zomaar zijn dat je dat gewoon niet redt. De zus van mijn oma is ook ziek. En uh, de laatste, ja, dus groene Green Corridor, ja, dat hebben ze uiteindelijk gemist. Ja. En vanaf nu is alles uh, dicht afgesloten en niemand komt erin, maar niemand komt eruit.
1: Ja. Een heel beangstigende situatie voor hun. Maar natuurlijk ook voor jullie, voor jou en je moeder hier in Nederland. Jij wilde iets gaan doen voor Oekraïne. En dat ontstond eigenlijk gelijk al die dag. Uh, Hoe heb je dat aangepakt? Want je hebt dus een appje gestuurd naar mijn collega. Van joh, ik ik ga een inzameling beginnen. Heel spontaan. Hoe ging dat toen verder? Ja, ik
0: belde wat bedrijven die al eigenlijk uh, naar Oekraïne leverden met vrachtwagens. Ook uh, eigenlijk voor de oorlog al. Dus heb ik opgebeld van ja, kan ik bij jullie, als ik heb ingezameld, kan ik het bij jullie komen brengen? zeiden ja, natuurlijk. Uiteindelijk nooit gebeurd, omdat we op een gegeven moment gewoon meteen zelf gingen leveren. Meteen bij de juiste adressen. Dus ja, ja, zo snel ging het. Een paar tasjes en nu dit.
1: Ja, en er waren ook meteen al een paar mensen die die wilden helpen, die er vanaf het begin bij waren. Laten we even naar een paar van die mensen luisteren.
0: Ik ben bij het team terechtgekomen doordat ik een weekendje wegging. En toen werd ik gebeld door Anna of ze de winkel mocht gebruiken als een soort plek waar dan wat mensen spulletjes konden doneren voor de Oekraïne. En toen zei ik, nou weet je, tuurlijk, Een paar tasjes, dat moet goed komen.
1: Het eerste weekend op zondag had Anna een uh, Insta-story geplaatst. Dat ze mensen zocht om te komen helpen bij haar inzame actie die ze had uh,
0: opgezet. En ik kwam daar en zei: Listen, I, I can help you right now. En het was like puur chaos.
1: Er was like, stuff everywhere. Het was een gekke dag. Started. Ja, zo begon het. En eigenlijk is het dat niet meer helemaal afgelopen. Want het, het ging maar door en door. Je kreeg steeds meer spullen. Er gingen ook transporten naar Oekraïne. Ik kan me herinneren dat wij elkaar toen wel eens aan de telefoon hebben gehad. Ik hier vanuit de studio. En jij half met een been in een vrachtwagen. Van, ja, sorry, ik ben hartstikke druk. Ja, uh, ja zo het... ging het echt. En zo gaat het nog steeds
0: eigenlijk ook. Alleen nu niet zo zie je transporten. Nee. Want transporten leveren nu in de vorm van ambulances die we aanschaffen. En uh, helemaal. Uh, ambulance vrij uh, klaarmaken,
1: zeg maar. Met alle apparatuur. Oh, dat en... doen jullie nog steeds?
0: Ja, dat doen wij nog steeds. Okay. Zeker.
1: Ja, dus jullie uh, kopen een ambulance eigenlijk die hier ja. niet meer gebruikt wordt? Ja. En die vullen jullie dan met van alles en nog wat wat daar ja. nodig zou kunnen zijn? Dat het helemaal klaar is. Ja. Uh, ons,
0: uh, dus deze week gaan we eentje kopen. Die gaat naar het ziekenhuis in de buurt van Ambucia. Uh, dat is onwijs nodig, want ze hebben er maar eentje. Zo. En uh, dus ja, dat uh, gaat ook gewoon lukken. Dus, uh, en die voelden we ook zoveel mogelijk aan met ook slaapzakken, maar echt van alles. Dus dat is een beetje ons doel en nu natuurlijk ook de dagcentrum.
1: Ja, dat dagcentrum, dat, dat is eigenlijk het vervolg geweest. Um, Kimberly, ik, ik weet niet, jij, bent, jij hebt eigenlijk uh, alles wat uh, Anna gedaan heeft op de voet gevolgd. Hè? Jij bent uh, nou niet elke dag misschien bij haar geweest... maar wel zeker elke week, denk ik.
2: Ja, nou de afgelopen weken wel, wel echt elke dag. Ja? Ja, ja. <laughs> ja, zeker. Om het gewoon echt allemaal goed te kunnen vastleggen. Je moet ook bij de belangrijke momenten aanwezig zijn dan natuurlijk.
1: Ja. Maar
2: in de eerste uh, weken... Uh, regelmatig. Nou was eigenlijk een week na dat eerste item waar ik het net over had, na de start van de, de inzamelactie, um, ja, was er een nieuwe locatie, een grote locatie gekomen waar um, ja, mensen spullen konden brengen. En dat was zo'n geoliede machine in zo'n korte tijd geworden, dat ik daar eigenlijk een soort follow-up verhaal van heb gemaakt. En daarna bleef ik dat natuurlijk volgen. En t- toen kwam er op een gegeven moment een moment dat ik dacht, hier zit gewoon een groter... Uh, verhaal in. Dus toen ben ik echt uh, dagelijks uh, gaan documenteren, gaan vastleggen Uh, en daarbij geweest.
1: Ja, omdat het zo bijzonder is natuurlijk dat het echt letterlijk begint met een paar tassen die jij ging inzamelen. Of jongens, breng maar wat wat je kan missen. En dat het vervolgens een soort geoliede hulpmachine wordt. We zien ook in de documentaire een van jouw uh, vrijwilligers of collega's van het team uitleggen hoe dat dan allemaal georganiseerd werd. Uiteindelijk hadden jullie een pand op de Grote Markt in Haarlem, uh, waar het allemaal heel strak georganiseerd was. Radio! Uh, inmiddels is er ook een stichting opgezet met een dagcentrum. Waar vluchtelingen nou, van alles kunnen krijgen: kleding, koffie, cursussen, steun aan elkaar. Uh, en dat zit in het oude VND-gebouw in Haarlem. Die stichting heet Razom. Wat betekent dat? Het betekent samen het Oekraïns. Oh, ja. ja, dat is natuurlijk ook heel letterlijk. Jullie doen dat samen eigenlijk met een, een, een team van, van mensen die elkaar hiervoor eigenlijk nooit hadden ontmoet, toch? Nee, klopt. Dat is heel bijzonder dat je dan zo goed kan. Dat, het team is samengesteld
0: natuurlijk echt binnen no time. Dus dat is echt uh, best wel bizar.
1: Ja, ja, en jullie hebben dus nu dat, dat, dat dagcentrum voor hulp aan de vluchtelingen... die hierheen zijn gekomen in, uh, vanuit Oekraïne in het oude VND-pand in Haarlem. Wat is precies daar de, de, de opzet? Wat, wat kunnen vluchtelingen daar krijgen en doen? Uh, nou, Sowieso is het dus echt een dagcentrum waar zij gewoon...
0: we willen hun veiligheid bieden. Uh, er lopen heel veel uh, uh, Russische en Oekraïens sprekende vrijwilligers... die hun even te woord kunnen staan en uh, dingen kunnen uitleggen. Uh, kopje koffie drinken, speelhoek voor kinderen. Echt gigantische speelhoek. Uh, mensen mogen uh, uh, wat kleding halen, ook voor kinderen. En er is een klein drogisterijtje voor echt noodzakelijke spulletjes. Die mogen ze ook gewoon meenemen... Uh, en komen dus gewoon een uh, daar zijn we nu ook heel hard mee bezig met echt een hele duidelijke wekelijkse uh, cursusaanbod en activiteiten voor volwassenen en kinderen.
1: Ja, en, en dus uh, veel kleding. Ik heb die beelden gezien in jouw, uh, in jouw reportage, Kimberly. Dit ziet er prachtig uit. Het is ook een heel mooi gebouw, ja, dat oude VD-gebouw. En eigenlijk, ja, er hangt heel veel kleding. Hoe komen jullie daar aan? Dat is niet allemaal uh, wat mensen hebben langsgebracht, toch? Nee, dat, is, uh, dat was voor ons logistiek niet haalbaar. Want dan heb je
0: echt een locatie nodig dat je ook het kan wassen, sorteren, strijken. Want je wilde het mooi presenteren. Dus voor ons was een uh, andere optie uh, oude stok. Waar waarschijnlijk het toch zou worden weggegooid oh, yeah. vanuit modemerken. Uh, die kunnen we gewoon op een hele fijne, goede manier uh, gebruiken. Dus ja, dat is echt uh, te gek.
1: Ja, en merken deden mee. Ja, en dat begon dus allemaal met een paar plastic tassen kleding en een paar mensen die zich heel graag hiervoor wilden inzetten, uh, samen met jou. En, en die ook wel verder willen volgens mij. Laten we even luisteren naar een stukje uit jouw reportage. That group of women who didn't know each other six weeks ago. We just like kind of got to work together. Binnen de kortste keren zijn we zo'n hecht team geworden. Dit is nu een deel van mij geworden. En ik denk as long as it's needed. We just gonna do dit. Ja, zolang het nodig is, blijven ze dit doen. Kimberly, heeft het jou verrast, verbaasd? Hoe diep dat zit bij bij deze mensen... die zich zo met hart en ziel inzetten voor deze organisatie?
2: Nou, verbaasd in de zin van... uh, Nou, niet echt eigenlijk. Want ik ben natuurlijk eigenlijk vanaf het begin af aan ook al erbij. Ik ben ben erbij geweest, ik heb het uh, gedocumenteerd. En als ik zie met hoeveel... uh, Ja, met hoeveel kracht eigenlijk, ze dat allemaal doen en oppakken... en hoe ze zich daarvoor inzetten, dan ja. verbaast het mij niet... dat ze dat allemaal uh, blijven gaan doen.
1: Ja, want even voor de duidelijkheid. Zij hebben niet die, die wortels in Oekraïne of familie in Oekraïne, zoals jij. Hè? Dat, dit zijn vrouwen met een Nederlandse achtergrond of in ieder geval niet Oekraïens. Dus dat, dat is heel bijzonder, denk ik. Um, Anna, is het, is het voor jou ook een manier, doordat je hier dag en nacht mee bezig bent... om alles wat daar in Oekraïne gebeurt, alle gruwelijke beelden die je hier te zien krijgt om daar iets mee te doen, om, om dat op de een of andere manier aan te kunnen?
0: Uh, ja, zeker. Het helpt wel heel goed om uh, alles te kunnen relativeren. Want uh, ik weet gewoon dat wij uh, dagelijks heel veel mensen helpen. En uh, ja,
1: je moet gewoon iets doen. Je doet wat je kan. Dat geeft ook kracht. Ja. Hoe kunnen mensen nu nog helpen die misschien nu zitten te luisteren... en denken van ja, ik zou eigenlijk ook wel nog wel wat willen doen? Nou, we zijn sowieso
0: altijd op zoek naar vrijwilligers... die uh, ja, voor onze dagcentrum... Uh, dus dat, dat sowieso. Uh, donaties zijn ook van harte welkom. In de vorm van uh, uh, nodige spullen, maar ook geld. Uh, alle informatie kun je ook vinden op onze website en via ons Instagram. Uh, alles staat er heel duidelijk op wat er nou precies nodig is, ook qua spullen. Uh, ja, dus uh, ja, en ja, meld je aan of kom gewoon een keer langs. Iedereen is gewoon welkom om een kijkje te komen nemen. Ja. Om te sparren, brainstormen over wat je, of je ideeën hebt. Ja, alles is
1: welkom. Raasom, zo heet de stichting. En uh, de, de, de documentaire die over jou en over deze hele actie gemaakt is... door collega Kimberly Luske, die is uh, dit weekend in première gegaan. Hoe, hoe was dat eigenlijk, ook voor jou, Annam, te zien allemaal? Kreeg je veel reacties? Ja, heel emotioneel. Echt een, uh, ja, we vonden het allemaal heel spannend
0: de dag van tevoren. Er kwamen heel veel mensen op af. wat hebben we ook niet verwacht, maar dat is elke keer zo. <lacht> en dan wordt het toch weer iets groots... Uh, ja, en ja, het was een super emotionele middag. Ja. Het is gewoon uh, natuurlijk ook een verschrikkelijke aanleiding. Maar uiteindelijk ook zo fantastisch om te zien. Mensen die elkaar gewoon totaal
1: niet kennen. Wat je dan bereikt. Ja, dat is eigenlijk ook de boodschap van de film. Ja. Het is uh, heel bijzonder. Je kunt hem terugkijken bij ons op de website nhnieuws.nl. En ook op de app natuurlijk. Dankjewel Kimberly dat je hier was als maker van de film. En jij natuurlijk ook Anna. En heel veel succes met, uh, met het, al het werk wat je doet. Dankjewel.